0: Bueno, continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Lucas Estamos ya en el capítulo 14 Ahora mismo estamos leyendo la parábola de la Gran Cena Versículo 15 al 24 Vamos a dar un espacio a la lectura de estos pasajes Dice así Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios entonces Jesús le dijo Un hombre hizo una gran cena Y convidó a muchos A la hora de la cena Envió a su siervo a decir a los convidados Venid Que ya todo está preparado Y todos a una comenzaron a excusarse El primero dijo He comprado una hacienda Y es necesario ir a verla Te ruego que me excuses Dijo otro He comprado cinco yuntas de bueyes Y voy a probarlos te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas, las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, señor, se ha hecho como mandaste Y aún hay lugar Dijo el Señor al siervo Ve por los caminos y por los vallados Y fuérzalos a entrar Para que se llene mi casa Porque os digo Que ninguno de aquellos hombres Que fueron convidados Gustará mi cena Muy fuerte lo que el Señor Está diciendo Muy muy fuerte eh, Ojalá podamos entender El alcance ...de lo que el Señor está diciendo... ...la enseñanza tan profunda... ...mira... ...por un lado... ...estaba en, en la casa de una persona... ...muy muy importante... ...era un gobernante... ...era fariseo... ...era de esos que le acechaban... ...así comienza este capítulo... ...los que estaban ahí alrededor de la mesa... ...no eran precisamente sus amigos... ...más bien eran aquellos que querían escuchar... ...a ver qué dice y en qué le hallamos falta... o en qué lo podemos hacer tropezar... de estos... como ya lo hemos estado estudiando esta mañana... en el grupo internacional... de estos todavía hay un montón... siguen... pululan por todos lados... en cualquier grupo... en cualquier denominación... da igual... la religión se convierte... en la manera de justificarse a sí mismos... es... mira te voy a explicar más o menos qué es la religiosidad. Vamos a suponer, vamos a poner este ejemplo. Un matrimonio, ya sea, puede ser indistinto, hombre o mujer, el que cometa el fallo. Un fallo enorme, eh, grave, muy grave, tan grave como a lo mejor eh, que le golpeó, tan grave como un insulto mayúsculo, tan grave como un adulterio, por ejemplo. Entonces, esto puede ser ya sea la esposa o el esposo eh, Llega con un ramo de flores, con un regalo eh, Llega con, a lo mejor, eh, con un vestido precioso O un traje, un reloj de estos super caros Y dice, bueno, aquí está tu regalo Ya, pero yo, yo no quiero un regalo Ay, no seas exagerado. Aquí está el regalo. Mira qué bonito. Me costó carísimo. Bueno, está bien. Vámonos a, a, al mejor restaurante. Y ahí ya van al mejor restaurante. Bueno, pues ya te traje el mejor restaurante. ¿Ves? ¿Ves cómo me he disculpado? ¿Ves cómo yo sí que estoy haciendo cosas para que me perdones? Y dice el, la pareja, pero es que yo no te he pedido eso a mí de qué me sirve todos los regalos que me has hecho a mí de qué me sirve que me invites a cenar al mejor restaurante a mí de qué me sirve que me traigas flores y una serenata si tu corazón está lejos de mí tú no me amas tú no me amas lo único que haces son cosas exteriores para sentirte bien tú y justificarte tú no me amas eso es precisamente lo que ocurre en el corazón del religioso exactamente lo mismo ¿sí? todas las parejas hemos vivido en algún punto de nuestra vida un, una persona que quiere congraciarse con la otra haciendo cosas pero si, pero si yo te he hecho esto ves como si estoy haciendo el esfuerzo pero si yo te compré tu pastel favorito, pero si yo continuamente te estoy este regalando vestidos o, o yo continuamente te estoy haciendo tu, tu postre favorito, ya pero yo no quiero eso yo no quiero eso entonces qué quieres pues tú no me amas yo lo sé, tu corazón está lejos, está frío, mira cómo me hablas. Todo lo haces para tú sentirte bien. Eso es religiosidad. Es el mejor ejemplo que puedo poner y que se me ocurre. Lo mismo dice el Señor, yo no quiero vuestros sacrificios, yo no quiero vuestras ofrendas, yo no quiero vuestros ejercicios espirituales. Vuestro corazón está muy lejos. Tan lejos estaban que no distinguieron la verdad, la vida, la libertad, el perdón, la misericordia y el bien que era en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hoy sigue pasando exactamente lo mismo. La gente no distingue al Señor Jesucristo. Lo que distingue son grupos que marcan las reglas y las normas y que además la gente se tiene que casar con esos grupos que marcan las reglas y las normas y hay de aquellos que se salgan de allí o quieran hacer algo diferente porque ya no siguen a Cristo aunque digan eso, siguen a un grupo siguen al líder, lo que marca, lo que dice y si no, te llaman adúltero, adúltera Utilizan palabras fuertes para, para ofender, para que te sientas eh, la peor persona del mundo. Son palabras amenazantes e intimidatorias. No te dejes. Pero bueno, así estaba en esta situación el Señor. Con palabras de estas que luego te, te da hasta el calambrazo, ¿no? Ya no recibirás la bendición, no estás en la cobertura, estás desobedeciendo a Dios, estás saliéndote de, 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 de nuestra secta, nuestro grupo, la iglesia de Jesucristo. No, 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 el Señor nunca, nunca chantajeó ni manipuló de esa manera. No, 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 tengamos cuidado. Y bueno, así vienen estas amenazas, ¿no? También cuando, cuando una persona ve que su víctima ya se le va pues comienza con lo mismo la misma estrategia el chantaje la manipulación la amenaza las esas frases intimidatorias ¿no? bueno en esa situación estaba el señor ahí estaban muchos invitados entre ellos se acuerdan había una persona que tenía hidropesía bueno eh, en esa mesa de gente adinerada estaba el rey de reyes y el señor de señores al cual no reconocieron por cierto. Bueno, en eso uno de los que estaban allí le dice, Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¿Qué estaba diciendo esta persona? ¿Por qué dijo estas palabras? ¿Quién era este hombre? No se nos dice, pero era una buena oportunidad para el Señor Jesucristo para lanzar una parábola. Una parábola que retumba en nuestros oídos hasta el día de hoy. Dice así, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Hoy estuvimos viendo en el grupo internacional esta primera parte. Da la casualidad de que tenía un siervo, y la tarea del siervo no era azotar a los invitados, no era chantajearlos, manipularlos, no era someterlos a través de, de la coerción. Yo ya he explicado en muchas conferencias qué es la coerción. Si no has visto nuestras conferencias, te recomiendo que las veas en el, nuestro canal de YouTube o Twitch, Fundación Bíblica Europea. Los martes, barro en sus manos. Miércoles, a partir de este miércoles 14 de noviembre, conferencias acerca del maltrato. Se llama No me maltrates. Viernes, adoración de siervos. Sábado, he aquí yo vengo pronto. Domingo, encuentros bíblicos. Bien, espero que nos puedas visitar y aprender juntos lo que dice la Escritura, pero sobre todas las cosas. Vivir la Escritura por medio de Cristo. Él es nuestro único, único referente a quien le debemos completa, total y absoluta obediencia. A Él, solo a Él. Lo único que tienes que hacer es acercarte a las Escrituras. Allí le verás, allí le encontrarás, como ahora lo estamos haciendo ese es un siervo, el siervo trae el mensaje, no manda, no es el uy, uy, uy el, 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 aquí soy el más importante, obedezcanme todos, soy el ungido, no es aquí mando yo y van a hacer lo que yo digo y no van a ir a ningún otro lado, ni van a, a celebrar nada, ni van a comer esto, ni van a juntarse con fulano, ni con sutano, ni van a hacer todo esto y, y voy a mandar a mis aplaudidores para que vayan y los vigilen. Ten cuidado, esa es una secta, aunque digan que son cristianos y aunque digan que son hiper ungidos y que les cayeron 70 litros encima de aceite, pero no, da igual, ese aceite va a ser hirviendo si no se arrepiente. Pero bueno, eh, dice así, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. ¿Quiénes eran los primeros convidados? Los primeros convidados evidentemente era Israel era Israel. Pero da la casualidad de que todos comenzaron a una a excusarse. Bueno, pues yo tengo esto, tengo, me acabo de comprar esto, me acabo de comprar aquello. ¿Qué, ¿A qué se refiere el Señor con, con, con estos ejemplos que pone? ¿Por qué lo no dijo todos se excusaron? Bueno, estas personas se encontraron con que bueno, habían comprado una hacienda y necesitaba ir a comprobar, a verla primero. ¿Qué, qué, qué, qué tiene que ver eso? Mira, me llama la atención porque eh, cuando Satanás tienta a nuestro Señor Jesucristo ahí en el desierto, primero le dice que le adore, ¿verdad? Eh, vámonos al versículo 6 del capítulo 4 de Mateo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Y aquí en el versículo eh, 18 de Lucas 14, dice, compré una hacienda y necesito verla, te ruego que me excuses. Prácticamente está tentando. Al Señor. Necesita verlo primero. ¿Por qué el Señor menciona esto? Son las tentaciones del mismo enemigo. Que la sigue haciendo. A cada uno de nosotros. Todos los días. Y a muchas personas. Que ahora mismo. Dicen y reclaman. Diciéndole al Señor. Queremos ver tus milagros. Así que. Reclamamos esta bendición. Reclamamos. ¡Declaramos! ¿Pero qué es esto? ¿No es lo mismo que está diciendo el Señor ahora mismo? ¿Lo que le dijo Satanás para tentarle? Versículo 19 He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Bueno, vámonos a Mateo. En el versículo 7 el Señor le responde, escrito está también, «No tentarás al Señor tu Dios» y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares y entonces él, Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás pero da la casualidad de que este siervo del versículo 19 quería pues bueno disfrutar de su dinero, del poder que tenía, iba a aprobarlos también, así que se excusa, el, el, el tercero dice, acabo de casarme, y por tanto, yo no puedo ir, bueno, dice el versículo 3 de Mateo 4, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, y él le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para esta persona lo más importante eran las bodas, el matrimonio. Puso en primer lugar a su relación, su boda, su fiesta, antes que esa gran cena. Estos, estos tres ejemplos nos dan un, como un paralelismo de lo que ocurrió en el desierto. Pero mientras Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, en una conexión total con el Padre, ¿verdad? Él era, era Dios mismo. Estos hombres sucumbieron a las tentaciones del mismísimo demonio y se apartaron. Pero esto, en este final, en este tiempo final de la iglesia, también muchas personas, muchos grupos han sucumbido. Y lo vemos en Apocalipsis 2 y 3, cuando el Señor da las últimas advertencias a las iglesias. Y cuando hablo de las iglesias no estoy hablando de edificios o grupos. Las iglesias somos las personas. Las personas somos el templo del Espíritu Santo. Tengamos cuidado con pensar que en un local, en un edificio, es la iglesia. No. Bueno, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. ¿Sabes que eso somos tú y yo? Somos aquellas personas que no merecíamos entrar a esa cena no habíamos hecho nada ni somos familia ni nada de nada fuimos adoptados por gracia y misericordia de Dios Pablo lo explica en la epístola a los romanos en el capítulo 10, 11, 12 te aconsejo que lo leas nosotros éramos un olivo silvestre ellos estaban en el olivo pero por causa de esta ceguera nosotros fuimos injertados. Eso es lo que está diciendo el Señor en esta parábola. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. ¿Te fijas? El siervo simplemente obedece. No se toma atribuciones que Dios no le ha dado. Pero lamentablemente en estos últimos años, tiempos de la iglesia, pues da la casualidad de que hay muchos falsos, muchos, mucha gente que se toma atribuciones que no le corresponden. Azota a las personas, las chantajea, las manipula, las amenaza. Estamos viviendo verdaderamente en tiempos muy peligrosos. Ahora vamos a ver este pasaje donde dice que la traducción dice que los forcen a entrar bueno es que me, me parece que esta no es la mejor traducción es mucho más extensa la, 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 la palabra lo que pasa es que tendrían que añadir mucho y no se puede, pero mira la palabra es anacazón. ¿qué quiere decir? poner necesidad en ellos también quiere decir constreñir, convencer es como dar la palabra de urgencia la palabra que se está dando hoy el Señor viene pronto muy muy pronto si no lo entendemos estamos perdidos entonces dice porque yo os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena y es que sabes una cosa eh, el Señor está a punto de venir y esa cena Será la, 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 las bodas del Cordero habrá una cena, sí lamentablemente muchos de los religiosos no entrarán y no creas que solo los de aquel tiempo, los de este también dirán Señor en tu nombre hicimos cantidad de cosas bueno ¿no? como aquel ejemplo que puse del marido o de la esposa de, pero te he hecho esto pero yo le he ofrecido esto pero yo le compré un coche yo le compré la casa, yo le compré esto yo claro pero seguía siendo malvado, seguía siendo malvada eso son cosas exteriores porque no se trata de eso ¿Eh? así que este sigue siendo el mismo problema hasta el día de hoy y esas personas como las de antaño no gustarán de la cena eso es lo que está diciendo el Señor Pongamos atención a sus palabras porque nuestro Maestro viene y viene muy pronto. Sigamos aprendiendo bendiciones.